0: Olá, você está ouvindo Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldkorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul!
1: <risos> Finalmente um ru animado, que as convidadas não fazem ru junto, a gente fica frustradíssimo, Mas essa é super animada, porque ela é praticamente uma atriz na internet. Então, a gente já tinha esse episódio planejado, mas essa semana mais um acontecimento fez a gente reforçar e deu muito certo, porque ela está aqui em São Paulo. Hoje a gente vai conversar com a Aline Matuja. Eu achava que era Matuja. Tu... É mais fácil do que parece. Aline Matuja. É só realmente ler. É só ler. <risos> é. A Aline é engenheira ambiental pela Ufsc e mestre em saúde pública pela USP. A Aline fala de sustentabilidade sem neura na internet. Se você não segue a Aline, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, tem inclusive novela. Você já viu um Instagram com novela? Então, você Sim. tem que ir lá ver. Ela coordena o projeto Banheiros Mudam Vidas iniciativa de construção de banheiros secos e agroecologia. Bem-vinda, Aline. Bem-vinda. Obrigada, obrigada por estar aqui com a gente. Super feliz que bom, então hoje a gente viu nessa semana, São Paulo anoitecer, As três às três da, da tarde. tarde foi assustador, foi assustador foi muito eu achei que tava acabando, você achou que <risos> tava acabando? eu já pedi, meu Deus do céu, desculpa tudo que eu fiz errado <risos> As, aquele, aqueles canudinhos que eu peguei, me perdoa eu upside me down eu é. não
0: Tava dublado, mas tava amarelado. Eu fiquei, gente, que porra é
1: essa? Primeiro a gente achou que era chuva, né? Porque o climinha aqui não tá ajudando. Eu tava, A Jéssica Miranda tava em casa e ela falou assim: Ai, São Paulo é horroroso mesmo, né? <risos> Meu querido, Meu eu querido, é, aqui, juro sim. que não é. Sim, eu juro eu que é juro. cinza, mas não é, é tão
0: na verdade, eu, eu vou dizer, eu moro aqui há dois anos e eu acho que faz bastante sol não é? não é? Não
1: é? muito céu azul? não, não tem problema de vitamina D não é tão cinza assim, né? não, não é tão cinza <risos> assim não. não tá, mas Sim, aí tá a gente falando. achou tudo muito esquisito né, não sabia se era frente fria mas na verdade essa frente fria depois, né, a gente foi ver as notícias uhum. que essas frentes frias trouxeram fuligem trouxeram fumaça. fumaça do que tava queimando que o povo já vem falando e a gente tava muito prestando atenção precisa chegar em São Paulo uhum. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul no Acre a gente, a Amazônia, o Pantanal, tá ardendo em chamas. E aí, essa frente fria trouxe essas fuligens pra cá. O pessoal, vocês viram no jornal: o pessoal coletou em alguns lugares a água da chuva preta. Ah, gente, não vi. Preta, preta, preta. Esse não é o tema do episódio. Isso foi só um, mais um motivo da gente falar sobre o que, que a gente tá fazendo, que é esse lugar aqui que a gente tá morando e o que, que a gente pode fazer, né, pra continuar morando aqui. Pro pessoal que vai vir ainda, tem um lugarzinho é. legal pra morar, né, ter água, Depois respirar, sem ficar com os nariz preto. Uhum. Ter árvore, ter bicho, o que, que a gente faz, né? É possível a gente reverter? Ou o que, que motiva a gente a estar aqui? Então a Aline vai ajudar a gente nessa tarefa difícil, a gente conversar hoje sobre... É. A gente, é, basicamente é disso que a gente fala nesse, nesse podcast, Sim. né? Se é possível a gente continuar vivendo aqui essas alternativas. Uhum. Mas hoje a gente então, vai um falar de... pós-apocalipse. É, isso, é, basicamente. <risos> Vamos falar na prática, né? Vamos falar você, a gente é. sabe que tem que... Né? às vezes a gente fala, não dá pra ficar só pensando individual, tem que quebrar tudo tem que fazer a revolução, tem que mas o que dá pra gente fazer enquanto isso na nossa, nas nossas
0: práticas diárias e sem culpa, que foi o que você falou no evento que a gente assistiu você na terça-feira
2: né? é porque a culpa traz um mecanismo de uma mente punitiva, né, que funciona pra algumas pessoas, mas eu acho que não traz resultados muito duradouros na vida assim. uhum. as pessoas tendem a é que nem aquela coisa, aquela dieta louca que você quer emagrecer rápido né e não se sustenta, porque não passa passou por um processo mais profundo de consciência e transformação. Então eu, eu gosto de trabalhar com essa ideia e por isso que eu trago o humor para dentro dos conteúdos que eu construo, porque eu acho que o humor, diferente do, do apontar dedo,
1: uhum.
0: o
2: humor ele eu acredito, né, que ele dá umas rompidas nas couraças, né? Quando a gente dá uma risada, uhum. chakra de base já
0: uhum. já
2: abre e a gente fica mais mais disposto, mais permeável, eu diria, uhum. para uma informação. E aí você riu e quando você viu, você já aprendeu. Aí começam as conversas a respeito e as risadas misturadas com informação, então isso pra mim é mágico, eu adoro fazer isso. Mas o que eu acho assim, a primeira coisa que eu gosto de trazer como primeiro passo de sustentabilidade é olhar pra dentro, é se permitir a reflexão, sabe? Então a gente falou até antes de ontem muito sobre as inquietações e olhando pra minha trajetória foi a partir das inquietações que eu formei a pessoa e é a profissional que eu, que eu sou hoje, sabe?
1: Uhum. Ah, então conta, a gente sempre gosta dessa parte, a gente pulou, conta um pouquinho da sua trajetória, como de engenheira ambiental você foi pra atriz e palhaça na internet
2: <risos> Adorei esses novos títulos, amei <risos> Gente, grava isso Ah, tá gravando <risos> Ah, eu fui pra engenharia ambiental porque eu me apaixonei pela ideia de que existia uma profissão pra arrumar bagunça. Nem me dei conta que teria tanto tempo de exatas, né, estudos. <risos> De física, química e cálculo diferencial. Realmente, o estudo de engenharia é, são três anos bem puxados, só uhum. quem fez, sabe? Uhum. E aí, minha vida virou estudar aquilo que né? não era minha, uma aptidão nata. Eu sempre gostei mais das conversas. Eu sou uma engenheira de humanas.
1: E eu ia falar ah, se eu te visse na rua, mulher, você é, humanas, você é de humanas. Não é de exatas, não. Mas eu sou a prova viva de que qualquer um pode não aprender é? matemática, porque... <risos> Aí eu me
2: apaixonei, assim, porque eu já estava lá, me mudei de cidade, fui pra Florianópolis estudar na Universidade Federal de Santa Catarina, já estava lá quando eu me dei conta, né, do, do, da grade curricular. <risos> é, coisas que a gente faz quando tem 19 anos, né? né? Uhum. E aí eu, eu falei, bom, eu tenho duas opções. Ou eu recuo com um medo, ou eu vou pelo menos tentar entender, né, se esse medo procede ou não. E nesse processo de tentar entender, eu sentei a bunda, estudei muito. Me apaixonei pela pelas exatas e pela matemática porque eu vi que era só um idioma para descrever os fenômenos naturais. Uhum. Então, é uma base Maravilhosa para você estudar a hidrologia, uhum. comportamento da água, e isso ajuda a entender essa fumaça louca que chegou. É engraçado, tem gente que fala, ai, ah, não acredito, é mentira. Uhum, gente, tem coisas não é que possível. são físicas <risos> que elas, não se importam se você acredita ou não. A fumaça não, não peço, se importa se você acredita né? nela ou não. Então, aí passei a estudar, enfim, mergulhei nisso. E aí, passado o momento inicial de muito estudo em exatas, eu consegui ir permeando o que eu sentia falta que eram os estudos sociais. Então, fui fazer iniciação científica dentro de um grupo de estudos lá na, na, na engenharia mesmo, mas que era a respeito de políticas públicas. E aí a gente foi estudar a política pública de recursos hídricos, de resíduos sólidos, de conservação, manejo sustentável de florestas. E esse estudo que a gente fazia lá era um método de pesquisação em que o pesquisador tá junto na comunidade. Então, a gente tinha algumas comunidades onde a gente trabalhava a gente estudava isso junto com as pessoas, o cidadão, sociedade civil que estão colocando em prática as políticas públicas em si uhum. e seus instrumentos. Então, fui para vivência, fui para vida. Isso me trouxe o aprendizado, assim, primeira coisa, a humildade de que o conhecimento técnico realmente é só uma ferramenta para fazer a vida real acontecer, uhum. e aí mesmo assim na, a vida paralela, a vida pessoal foi que me com, me formando para ser quem eu sou hoje então eu, eu recebo muitas mensagens né de estudantes de engenharia ambiental, de biologia, de várias áreas ligadas à sustentabilidade, nutrição enfim, várias, muito preocupados só com carreira, e o meu conselho é vive a vida vive as suas inquietações mesmo, foi não foi na faculdade que eu aprendi a fazer compostagem, foi buscando e praticando a viver em comunidade se jogando mesmo, morando com gente discutindo, tendo problemas e criando regras combinados uhum. e tudo isso nos ajuda muito a construir essas novas essa, essa nova teia de práticas, pra gente ser o que a gente quer ser cidadãos mais sustentáveis conscientes, compassivos é isso
0: <risos> muito hum. lindo, essa foi uma coisa muito interessante que foi uma coisa que a gente, a gente já sabia mas é essa coisa da teoria, né? que a gente acha que sabe a teoria e ah. a prática tá, tá indo junto, né? Na verdade não tá. Foi nossa viagem no Nordeste, a gente conhecer pessoas que estão fazendo veganismo na prática, para além da teoria, estão fazendo mudanças na prática, para além da teoria, a gente falou, cara, é isso, sabe? precisa conseguir encontrar a teoria com a prática uhum. A universidade é muito legal, mas ela é só um meio. A minha universidade mesmo, o que eu falo, poderia ter feito um curso técnico. Pelo jeito que eu fiz a universidade, pelo uhum. jeito que eu vivenciei a universidade, eu poderia ter feito um curso técnico. Porque hoje ela é só, o design é só uma ferramenta para mim. Eu faço muito mais do que isso e o que trouxe isso foram minhas vivências. Então é muito legal você contar dessa forma também. Pra gente também não supervalorizar o conhecimento teórico como se fosse o único meio de viver e de né, ter uma carreira e etc.
2: A maioria das coisas que eu faço hoje, eu aprendi depois da faculdade acho que a universidade tinha esse ambiente muito fértil de pessoas é, com todos os canais cognitivos abertos uhum. para o aprendizado uhum. e para curtir a vida também né? então a gente fazia muitos, muitos, muitos encontros, as greves o movimento estudantil eu falando exemplo, estudantil. mas é, a gente né, campou na reitoria, a gente ocupou espaços que estavam vazios na universidade isso tudo trouxe um outro diploma que é da vida, né? Uhum. E continua. Tô velha, mas tô continuando ainda.
1: <risos> não tá velha, não. Se você tá velha, eu também estou velha. Estamos novas. E essa coisa do, do Instagram, assim, né? Como surgiu isso e como você vê o seu trabalho de, de comunicadora, né? O seu trabalho de falar disso, de coisas tão... que às vezes parece chato, né? Ai, que mala falando de, do lixo, falando de compostagem, falando de tá abraçando árvore. Que, que chata, que é cochata. chata. Foi uma sacada que você teve de trazer um Humor, isso foi acontecendo, isso é você você faz assim com seus amigos <risos> como foi esse processo e como você vê hoje essa relação sua com o seu público na, na internet?
2: O que eu faço na internet sou eu na intimidade Uhum. então desde criança eu faço isso em casa com a minha irmã de criar personagens e inventar histórias e enfim tem personagens muito mal educados sabe tem coisas bem subversivas e isso era bem em casa no ambiente bastante íntimo assim e que tem existe um gap entre isso que a gente nunca deixou de ser a gente tem até hoje os nossos bonecos e bichinhos que a gente faz da vida e tinha um abismo entre essa linha na intimidade e a linha profissional de 30 anos com dificuldade de comunicar as coisas para as pessoas. Então, acho que todo mundo que trabalha com sustentabilidade, acontece com vocês, com vocês, deve ser super assim. As pessoas que estão um pouquinho fora do universo olham para você e falam: eu ju Desculpa, juro que eu, uhum. ah, é, eu tento uhum. o meu melhor, mas. Então, eu, eu sei que quando eu chego, as pessoas sentem medo. Sentiam, uhum. antes, principalmente antes do trabalho do Instagram, sentiam que eu iria ser a, 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 o grilo-falante da consciência. <risos> vindo entuxar uma ideia e uma, e uma ideia e uma culpa na cabeça da pessoa. Então, a minha postura era, quando me perguntam, eu falo. Mas aí, quando a gente começa a explicar, às vezes, realmente, o assunto é pesado. Os assuntos hum, são sim. densos. Então, eu percebia que, às vezes, a pessoa ia ficando
1: tipo muito... <risos> <risos>
2: É, ia ficando assim, ia se afastando do assunto, mas como pode? Tá, tá. E eu via que eu não tava conseguindo ajudar efetivamente, sabe? Eu saía dessas conversas frustrada. E aí eu comecei a produzir um conteúdo é, meio nonsense deu mesmo. Louca, deu louca. <risos> Meti louco. Uhum e eu nem publicava no começo foi quando começaram a surgir os primeiros aplicativos de filtro, de, de caras uhum. e eu amei, eu passava assim muitas horas, <risos> aliás, desculpa os meus clientes com quem eu furei o prazo agora vocês já sabem o que eu
1: tava fazendo <risos> testando filtro criando um monte de personagem, falando
2: coisas, usando aquelas caras, né? Então tinha uma cara de um jovem, uma cara de um velho, aí o velho pensava ele conversando com a neta. E fui fazendo essas coisas em casa, o, o assunto que tá na minha cabeça o tempo inteiro é meio ambiente e sustentabilidade. Então esse era o assunto que eu conversava ali sozinha. Uma hora eu gostei do resultado falei, vou postar. E aí eu subi no Facebook, que eu nem é uma coisa que eu não uso já há um tempão, mas subi lá. E começou a... Só, só tinha os amigos, né? Não tinha seguidores, não tinha... ninguém O povo começou a rir muito e falar do assunto. E isso puxou conversa, puxou conversa. Eu adorei fazer uhum. e comecei a fazer. Paralelo à minha vida profissional. Eu era bem paralelo. E agora, acho que faz o quê? Uns dois anos, mais ou menos. Agora as coisas estão se entrelaçando. Uhum. Então agora quando a Nini profissional, consultora, é contratada, já sabem que a louca que <risos> estão contratando... <risos> E, e aí eu fico mais à vontade pra ser quem eu sou legal legal
1: sou mais feliz hoje Isso é massa muito da gente achar que existe Uma maneira de comunicar, né A gente fala muito isso, as pessoas perguntam muito pra gente também Como fala de veganismo, como fala hum. Dessas questões ambientais, com a família Com as pessoas, eu falei, não sei, você vai descobrir, você vai descobrir <risos> Cada pessoa tem seu jeito Até quando rola uma crítica eu Tipo, não, a pessoa é muito agressiva Eu concordo sempre que a agressividade não é boa Mas tem gente que vai comunicar daquele jeito, por é o um jeito tempo, dela. Porque é o jeito dela E vai ter gente que vai a entender, e vai ter gente que vai ficar puta mas fica puta, vai fazer refletir uhum. Então não tem a fórmula, né é legal é encontrar isso e não só encontrar a sua Como encontrar e reconhecer na pessoa Como vai tocar ela naquele momento Aí já é o passo dois, né tipo, uhum. Você ler uhum. a pessoa, ler o é. ambiente é. E entender que no momento do churrasco Você vai falar de um jeito <risos> Na rua você vai falar de outro ou De é. um para um, um amigão seu Que você chama pra cerveja e fala Você já pode falar de uma outra uhum. Essa, essa parte de como comunicar acho que é um, um dos caminhos que a gente pode encontrar aí, já que a gente tá todo mundo nessa fase tão desesperada do tipo o que que vamos fazer, né? É. Eu preciso colocar é, essa informação na cabeça das pessoas, porque eu enxerguei Sim. que tá se acabando, uhum. Não que a gente esteja conseguindo transformar, né? Porque é isso que a Aline falou também. Muito provavelmente, a gente vai fazer as coisas que a gente não vai ver. Daqui 5, daqui 10, o mundo que a gente quer ver. A gente pode ver umas melhorias, outros atrasos. Uhum. Mas o importante é a gente saber onde a gente quer chegar. E aí você vai tentando comunicar as pessoas da maneira que você encontrar. Assim, e, e tem voz para todo mundo e tem... Como você atingir todo mundo, né? Não todo mundo, mas enfim. Tem é. gente que não vai querer ouvir
2: mesmo. É, vai ter... Eu continuo testando muito. Eu continuo fazendo coisas que dão muito errado. Uhum. Às vezes eu dou uma bolaça dentro e fico super feliz. Mas o principal desse trabalho que eu tô fazendo e que eu acho que vale pra todo mundo é, é isso que você falou, é a expressão. Eu comecei esse trabalho pra poder me expressar. Pra reduzir a frustração de ficar entalada porque eu tentava manter ali uma explicação professoral e saía disso sempre frustrada porque o assunto ficava chato, a pessoa parava de ouvir, eu ficava cansada e ficava de novo sendo a, a coxata da turma uhum. e aí isso me frustrou e essa inquietação me fez conectar as coisas e querer me expressar de outra maneira. a Expressão é tudo, porque a gente tira do peito, então falem mesmo conversem e é isso, vai encontrando o jeito de fazer. Uhum. No lugar da raiva tem o lugar da raiva, né? difícil. Eu gosto muito do, do lá, que é um filósofo nigeriano que veio pro Brasil. Fiquei apaixonado pelas ideias dele. Ele fala sobre a gente é, aprender a ter a capacidade de acolher a tristeza, acolher a raiva, acolher o luto. E também alegria, celebração. O dia que houve a fumaça aqui, no um dia seguinte, aliás, eu fui falar para um, um grupo e tava muito pesado o clima, né, entre as pessoas. E aí eu comecei. Seria negligente se eu não começasse falando da fumaça massa amazônica que chegou aqui, mas ao mesmo tempo a gente estava reunido para celebrar um resultado ambiental positivo que aquele grupo de pessoas tinha feito era um encontro de celebração eu acho que tem espaço para tudo o tempo inteiro uhum. então eu, eu fico assim a gente precisa falar das coisas sérias mas precisa falar das coisas positivas precisa ensinar coisas práticas muito simples e assim o conteúdo é de uma diversidade que não acaba nunca né infinita de um conteúdo de, de sustentabilidade
0: legal <risos> é, no evento que a gente foi na terça te assistiu, você falou sobre alguns conceitos bem interessantes assim, que é de ecologia profunda e ecologia reverencial, isso foi bem legal de entender e ver essas novas não são novas nomenclaturas né, mas pra mim era novo, no caso e de pensar da ecologia de uma forma mais... mais global do que ela é pensada hoje em dia, e não só a gente pensando o ser humano em como a gente pode explorar, né? E aí eu vou trazer... Sábado teve um evento com a Jéssica Miranda, e aí ela, ela pediu pra, tipo, as pessoas construírem o um país em que tudo fosse possível, e qual seria, que seria o país ideal para as pessoas. E foi muito engraçado observar que ninguém conseguiu realmente seguir o princípio de cara, tudo é possível, tudo é tudo, sabe? Se eu quiser colocar unicórnio no país, eu vou colocar <risos> unicórnio, um porque eu quero que tenha unicórnio pronto, ter, sabe? E todo mundo ficou muito no, nos sistemas que a gente já conhece, né? Tentando ver qual é a melhor possibilidade dentro desse sistema. E corrigir as coisas que a gente não gosta. E que, corrigir, já é, é, que a gente é, já conhece. É. E e aí, não vai é. ter o Bolsonaro. <risos> Ele, no caso, é, é, é isso, cara. E aí, ela chamou atenção pra isso e eu prestei atenção que vários dos grupos, que tinham as lideranças de cada grupo, falaram, ah, porque aí a gente vai ver os recursos naturais. E eu, tipo assim... <risos>
1: e ver o que dava pra, pra extrair dá, dá pra e extrair, começaremos é... tudo de novo a <risos> história ver sem o que, que tem a
0: natureza o que a gente vai poder pegar na natureza nesse primeiro momento quando a gente chegar nesse novo país nessa ilha uhum. né que ela tinha dado essa ideia assim, de ser uma uma ilha nova uhum. você chegar pudesse construir o um país que você quisesse ver o que a gente pode extrair da natureza e eu assim tipo não, não. começou errado <risos> começou errado já que desespero uhum. Então, é, e é, uma, é isso.
1: um chamado para olhar de uma outra maneira, né? A gente quebrar com esse pensamento de recurso, né? A partir daí as alternativas vem, gente. Se a gente já quebrar esse pensamento, e é muito difícil quebrar com ele. Uhum. A gente aprende assim na escola, né?
2: A é. gente é criado para colonizar. Uhum. Sim. Uns aos outros, as outras espécies, as florestas, inclusive o projeto Sim. de ocupação com a pecuária no, na Amazônia, o nome do projeto é projeto de colonização lá atrás. Então, o povo do sul, que foi pro centro-oeste, são os colonos, tem esse nome mesmo. Então, todo uhum. mundo sempre soube o que fomos fazer lá. Tinha, existia essa visão de que era esse o padrão e uhum. a gente foi criado a gente é muito próximo a, a gerações tudo muito ontem né
0: uhum.
2: a escravidão a gente eu faço muito esse exercício cada vez que eu me que eu percebo que eu fui arrogante por ser ambientalista por, ser, por já saber muita coisa porque realmente a gente estuda pra caramba a gente sabe bastante coisa mas isso não dá o menor direito de ser arrogante com os outros, porque a gente tem internamente muitas dificuldades por ser fruto de gerações e gerações colonizadoras Uhum. Então, acho que o convite da Ecologia Reverencial, que a gente convidou, é um convite pra quebrar mesmo esse padrão e revisar internamente. Isso não é decidindo, falando que eu vou, ah, eu vou fazer isso agora, então. Não, tem que meditar, fazer terapia. É um uhum. trabalho interno
1: profundo. E fazer todos os dias, né? Não uhum. fez, bem. fez, pronto, fiz, agora eu sou é. ótima. Pra te, e se perdoa também se não conseguiu. Uhum.
2: Isso tudo faz parte. Uhum. Né? Então, essa, esse conceito, que é bem interessante mesmo mesmo, e não é muito antigo. Uhum. O Statistico Mar escreveu um artigo sobre isso, tá no Medium. Quem quiser, a gente depois põe um vídeo. Sim,
0: uhum.
2: é um texto em que ele fala, é, compara né, a ecologia rasa, a ecologia profunda, e a ecologia reverencial. A ecologia rasa como essa que você comentou, né dos recursos naturais, a natureza como recurso, como algo que só existe para prover a humanidade. E aí a gente passa a ecologia profunda, dentro dos do, profundistas, os uhum. nós que enfim estudamos e gostamos desse conceito da ecologia profunda a gente acredita que a natureza e todas as espécies têm direito de vida em si não é para servir ao homem então a gente precisa conservar florestas não só para conservar o clima para ficar bom para todo mundo mas porque aquela floresta tem direito de existir assim como todos os povos né e que a gente subjuga demais e aí o estatístico mar propõe o um conceito da ecologia reverencial em que você dá um sentido sagrado às coisas que não são humanas também Bem. E sagrado não no sentido religioso da coisa, mas na simples compreensão de que tudo está conectado e possui relações que vão muito além da nossa possibilidade de controle e entendimento. Uhum. Então você reverencia o sagrado da perfeição, da complexidade que é esses ecossistemas que existem e que foram formados durante trilhões de anos no nosso planeta, que a nossa existência hum. aqui é um
1: peido. A gente se acha. <risos> e a gente é tá muito preplotente.
2: Então nessa ilha, a primeira coisa seria observar. Uhum. Fazer o que o Ernest está fazendo há anos, né? décadas, não vou chutar aqui, mas tá, acho que são 30 anos que ele tá observando e manejando. E olha que interessante, a Amazônia é um ambiente manejado. Então a Amazônia como ela é hoje, ela é consequência, fruto de milhares de anos de, da convivência da, da nossa humanidade lá então a gente cria estabelece relações as outras espécies. A gente é capaz disso, né? Os povos originários, eles tinham uma relação muito mais equilibrada. Sim. Eles viam, eles não tinham inventado o plástico, para sorte da, da civilização que eles criaram. Sim. Então, eles viam as coisas se biodegradarem. Tanto que a gente tem a Terra Preta de Índio, né, lá na, na Amazônia, uma imensa área fértil, onde claramente, né? Isso, claro, né? Sempre que a gente fala de passado, são teorias. Porque não tá escrito. Mas existem muitos indícios de que aquela Aquela terra preta de índio era uma, uma maneira de compostagem dos hum. povos originários. Quando a gente para, reverencia o sagrado do índio, está na areia do fundo do rio. Assim como os orixás, religiões que tinham como sagrado a natureza e a observação. A gente tirou o nosso Deus dessas coisas... Bonitas daqui, pois o um Deus num lugar que a gente desconhece, um Deus que pune, que culpa a hum. gente, e
1: aí a gente fica aí vivendo para se enclausurar, né, dentro de barreiras de conforto. E muito Sim. pra gente, né? Então, esse, esse Deus, ele vai punir e ele também vai gratificar. Hum. E com o plus agora, com o dinheiro. É. Sim, <risos>
0: com
1: o dinheiro. Deus que me deu, né? Tem o um adesivo
2: do carro. Sim, é. Foi Deus que
1: me deu. Então é muito louco isso, né? Tinha pensado por esse lado, eu a pessoa da... que tenta negar que religio... religiosidade Ah, essa palavra. Né? Religiosidade. A pessoa que é tão religiosidade. Não, não, não quero nem nada. falar essa palavra. Eu nem falo Que Deus, né? Poderia, a gente poderia olhar dessa maneira, que tá na natureza, e aí sim reverenciar, mas não. A gente colocou lá longe, num lugar que a gente vai viver maravilhoso. Maravilhoso depois que a gente sair daqui. E não aqui. Porra, vamos deixar legal aqui? Vamos não. viver maravilhoso aqui? Não
0: depois? Se você for legalzinho aqui? Não. É, você falou de uma coisa que... Na terça-feira, que eu acho legal falar aqui, que talvez alguém não, não tenha ouvido, que pra mim foi... Estourou na cabeça quando eu descobri também Que é que as árvores conversam né, entre si E elas têm, não são raízes Mas fungos que estão conectados às raízes delas que elas conectam Tipo, quilômetros de distância Inclusive vai sair um livro sobre isso agora Em português já tem inglês, acho que, que, que vai sair maravilha. no Brasil agora Esse ano ainda Não lembro o nome do livro, vou pesquisar Vai estar no, no post do blog Então fiquem de olho aí, porque é um amigo meu que me recomendou Opa. Que é tipo, exatamente essa questão Da gente achar que as árvores não, não são seres importantes Na nossa vida, né E o outro foi um documentário no, na que tem na Netflix, chama One Strange Rock que fala sobre os ciclos da Terra, que é tudo observado pelos astronautas da NASA né, e aí eles falam que tipo tem um deserto lá na África que é levado pelas correntes de, de ar lá em cima, que é uma das coisas que alimenta a floresta amazônica, assim, e quando eu vi isso eu falava tipo, não é possível é. não é possível, tipo, a Terra é muito mais inteligente e ela, é, é exatamente isso, se a, se a humanidade acabar, ela vai continuar vivendo ainda, tipo, muitos anos, sabe porque eles são muito mais espertos que a gente, é muito doido e
2: a gente, é muito louco porque a gente a gente tem uma legislação ambiental no Brasil que tem um princípio da precaução que é justamente, que diz justamente isso, diante da incerteza científica, uhum. ou seja, galera, a gente ainda sabe muito pouco, uhum. vamos observar e não fazer, então existe esse princípio dentro da nossa uhum. lei, olha só, a gente até tem umas janelas de, de possibilidade de construção, né, de um melhor e essa coisa das, da comunicação entre as árvores foi um desses toros mesmo de, de conhecimento né, são as micorrisas uhum. são associações de uma vida em invisível, uma vida microvida, junto com as raízes, e que permitem a absorção dos nutrientes pelas árvores. Para além disso, as árvores são capazes de se comunicar usando essa teia de comunicação, que é tipo a internet, banda larga, <risos> 5G da, da, das árvores. E quando você vai estudar a cosmologia de povos originários, assim, muito antigas, né? Você vê, por exemplo, que a Sumauma, que é uma árvore amazônica árvore-mãe, tem um papel de ser árvore-mãe daquele povo, sacralizada dentro da religiosidade, a espiritualidade dos povos. E eles já sabiam, eles tinham outros canais abertos de sabedoria, que não eram só, depois da revolução científica a gente ficou meio maluco, né? Se não tá comprovado no método cartesiano, eu não acredito, não existe. Uhum. E vai muito além disso, então acho que a ecologia reverencial também é nesse sentido, né? Sabemos muito pouco, então vamos observar, observar, reverenciar, e deixar, a gente Vai ser muito melhor pra gente se a gente fizer parte do que se a gente colonizar e dominar. Vai ser muito melhor pra gente. A gente vai ser mais feliz, vai ter mais abundância. aprender. É. E sobre a, o deserto que chega aqui, né, e que viaja pelos ares, são grãos de areia do deserto do Saara que viajam, transatlântico, e vêm sedimentar aqui na Amazônia. E é boa parte da, da onde vem a fertilidade da Amazônia. E aí, vendo a Amazônia queimar, né, o desmatamento aumentou 82%. A Amazônia subiu pro céu na forma de cinzas e viajou e veio pro sudeste. Veio de centro-oeste e sudeste, né? Tem uma amiga que tá em Corumbá também, falou que tá tudo cheio de cinza lá. Aí me fez pensar, porque a, a cinza também é uma... É um super adubo. Uhum. Riquíssimo.
0: Descobri isso hoje, Thais, tá me contando.
2: <risos> é um adubo maravilhoso. E, e é, eu fiquei assim, reverenciando hoje mesmo, pensando até quando morre a floresta é generosa. Ela tá vindo adubar, talvez, o quê? Nossos corações, nossas ideias, mas tá, tá sendo depositado aqui cinzas altamente férteis na nossa, nossa terrinha.
1: Uhum. Olha que maneira boa de enxergar, <risos> gente. Chegar, gente. Tem, tem sempre o lado bom das coisas e eu acho que é isso. Tem processo do luto mesmo, isso que acontece. Aconteceu, deixou todo mundo bem mal, mas talvez essa pensar pensar a Amazônia como um organismo vivo, ela mandou um recado né? pensar dessa maneira de que a gente preste atenção, de que a gente não pense que isso a gente, como aumentou o desmatamento, a gente sabe que isso é muito desse governo Bolsonaro mas a gente pensar além disso, pensar se a gente prestava atenção nisso antes e o que como a gente enxerga isso, essa natureza e como a gente enxerga essas questões, se na nossa prática diária existe algum coisa que a gente pode não só fazer, mas a maneira de a gente pensar. Se a gente olhar para a natureza dessa outra maneira, uhum. e se a gente falar da natureza para as outras pessoas, e se a gente de repente ensinar as crianças a olhar a natureza dessa outra forma, talvez isso já seja um caminho para alternativa, né? Então esse recado aí que veio ah, é um através de cinza se a gente não prestar atenção agora, eu não sei que mais que que, que mais que recado falta? vocês é. querem. Vocês querem que chova o que, né? É. De repente, chovendo ou chovendo. Como é que é do filme? Do Magnólia, chovendo sapo e perereca. Eu não sei <risos> o que vocês estão esperando, mas assim, é aproveitar esses momentos de recado. Óbvio que tá todo mundo puto. Óbvio que o Bolsonaro é o nosso inimigo. A gente né, não cansa de falar isso. Mas vamos pensar além, né? De depois que ele passar. Que
0: não é só ele, né? Tem um movimento inteiro. Tem uma história inteira que foi construída. Não é, só, não é só a Amazônia, né? O Cerrado tá aí também sendo dizimado Exato. todos os dias e a gente esquece disso. Né? Porque o mais importante é a Amazônia Que é o pulmão do mundo Mas tem zilhões de biomas aí no Brasil E a gente está deixando aí, A, gente não, é a
1: gente não tem representação nenhuma Não, não conheço hoje não, não admiro nenhum político Nenhuma proposta de partido Que fale dessa maneira Que a gente está falando Obviamente seria muito melhor Se a gente <risos> tivesse com um partido que Qualquer um, né gente? Até o Alckmin <risos> seria melhor mas pra gente pensar que, mesmo assim, mesmo quando a gente ama, ai, adoro, queria que fosse, sou de esquerda, mesmo assim, o discurso da ecologia é muito raso, e Sabrina vive falando disso. A gente quer falar de ecologia as pessoas de esquerda, mas acho que é bobagem, é segundo plano, hum. não é tão importante assim é coisa de hippie. É, acho o mais importante é com os gente...
0: trabalhadores só. É,
1: e como se não tivesse relacionado, né? É,
0: não uhum. é pra gente
2: mesmo a ecologia. Uhum. Quando você olha, né? Tive algumas incursões em comunidades, observando. O efeito prático na vida das pessoas de projetos de soberania alimentar, que é basicamente você devolver autonomia para as pessoas de produzirem uhum. seu próprio alimento. Então, eu visitei comunidades que eram profundamente escravizadas durante séculos e escravizadas, assim, seguindo dentro de uma roda de exploração muito séria. Então, uhum. visitei comunidades que estavam fazendo parte do mercado ilegal de carvão, porque antes elas eram extrativistas e de de repente elas ficaram ilhadas em monoculturas gigantescas de eucalipto e aí elas passaram a tirar aquele eucalipto para viver e queimar aquele eucalipto. E não é que queimava para própria vida, queimava para alimentar um mercado que queimava esse carvão inclusive em fornos da Vale, sabe? Então, quando a gente fala que existem ciclos perversos de uhum. insustentáveis, isso é real oficial na prática das pessoas nesse segundo que a gente está falando que as pessoas estão sendo exploradas por um padrão que é esse padrãozão de, da, nem ecologia rasa é, talvez, tá <risos> ecologia rasa, mas ainda deturpada, né, de entendimento que natureza é recurso, e aí essas famílias, em sete anos, a vida delas muda completamente assim, é, é, quem visita assentamentos também já deve ter visto muito à medida em que as famílias praticam agroecologia e plantam uma diversidade, que em primeiro lugar o primeiro objetivo é botar comida na mesa fica tá todo mundo mais saudável mais rico, Esqueci. de dinheiro e de, de não dinheiro, de, de vida, de atividade, fazendo uma atividade muito mais, porque na aplicação de agrotóxico, quem mais é impactado é, é o agricultor, agricultor assim, de jeito péssimo. No sul onde eu, morei, onde eu morei, os agricultores não comiam a própria cebola que plantavam, porque sabiam o que tinha. Então, existem caminhos de ecologia profunda e ecologia reverencial, na prática, que beneficiam principalmente a classe que a gente está falando tanto nos, nos diálogos de esquerda. Então, é, é tá na hora da gente avançar mesmo o MST tá aí para mostrar que é o maior produtor de alimentos sem veneno do Brasil, uhum. fazendo agroecologia em, em escala é quem bota a comida na mesa da gente uhum. e comprar direto, sabe? Acho que é, e, e, indo já agora para pro assunto, os assuntos mais práticos, quando você escolhe consumir um alimento direto do produtor, orgânico, agroecológico ou que esteja em transição agroecológica, que é mais legal ainda, quando você pode apoiar uma, uma família que está em transição que tá querendo plantar sem veneno, ou que tá tomando consciência de que talvez seja legal sabe, participar desse movimento, é a melhor atitude que você pode ter. Uhum. Sim, né? Além de não comer carne, obviamente. Você financiar esse tipo de sociedade com o seu consumo e com a sua participação ativa nas conversas. Então, aqui em São Paulo tem, né? Instituto Chão, Instituto Feira Livre, todas as feiras. As feiras, mesmo as feiras de rua, tem algumas barracas de produtores, chegar perto, uhum. descobrir quem são eles, conversar, comprar direto deles, perguntar o que, que eles conseguiram fazer sem veneno.
0: Tem muita entrega de cesta também, é fácil de encontrar. Isso
1: tem um efeito na saúde e um efeito de militância. Uhum. Bem importante pra com gente certeza. financiar. Eu vejo Eu... muitas amigas dizendo que e orgânico é caro, ou é difícil porque a feira é domingo de manhã e elas trabalham muito, ainda tô nessa uhum. lógica do trabalho demais e não tem tempo pra nada é. principalmente pra elas. E uma das dicas que a, a Lenara deu no episódio é, se você não consegue comprar da sexta, ou comprar no Feira Livre, você não consegue nada disso se sua opção for comprar no mercado então prefira a Feira Livre, mesmo que seja uhum. o alimento ainda com veneno, mas é a feira, e você vai conversar com essa pessoa uhum. e eu não, não sabia nem dessa possibilidade de repente na própria feira, você perguntar o que você falou. Você uhum. falou isso, achei genial conversar, né? Porque a gente, primeiro que a gente influenciou <risos> isso de conversar, né? Tem aqueles supermercados que já estão instalando caixa sem, ca, sem Ai, a moça do caixa. E, sem a moça do caixa. E mesmo te, quando tem, eu percebi quantas e quantas vezes eu passei por essas pessoas e eu não conversei, tanto na feira, quanto no qualquer, em qualquer relação. Uhum. Então, retomar isso e de repente ir pra feira e falar só de trazer esse diálogo do tipo qual desses alimentos? Você que plantou? Quem planta? Onde você pega? É do Ceasa? Não é do Ceasa? Se você plantou, esse usou veneno não usou veneno, já é uma uma, uma ponte que você cria ali e pra voltar a, a se conectar com aquele alimento uhum. que foi plantado, né? Isso já é uma dica muito massa. Então, amigas, feira livre. Uhum. Não, 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 vou... não feira livre no instituto. Ótimo, você conseguir aqui em São Paulo o instituto feira livre, que é maravilhoso, a gente, a economia solidária massa. Mas essas feiras,
0: feiras de bairro, né? É, é. E semana passada eu visitei o produtor de quem eu compro, né? Eu visitei a fazenda dele. Então, foi muito, muito legal. Fiquei muito feliz. Vai sair um vídeo no canal do Vitor. Quem quiser ver e às vezes conversando, exatamente essa coisa da conversa, né, tiveram alguns condomínios aqui em São Paulo que fecharam a entrega de cesta com eles, então, tipo terça-feira eles, eles entregam em X condomínios a quarta-feira eles entregam em X condomínios eu pego diretamente com eles no sábado então eles têm essa possibilidade, né, essa flexibilidade a gente acha também, ah, não posso é. pegar a cesta, não posso encomendar a cesta, mas ele pode ir até você também, sabe, então se não... você mora em
1: prédio, combina é? no prédio, eu não converso com meus vizinhos, conversa com os vizinhos, <risos> tanto nessa... a gente vai chegar nessa, tanto a conversa do que a gente faz com o lixo do prédio, essa conversa de repente juntar todo mundo fazer um grupo e, e pedir a cesta de, de alimentos sem veneno para entregar uhum. lá eu sei que no, aqui em São Paulo no Copan isso rola acho maravilhoso, Sim. O Copan é gigante é uma cidade né, é. a galera se organiza e aí, sei lá, uma ou duas vezes na semana o produtor vai entregar lá então pra galera de prédio ou de condomínio também funciona, ou vai buscar né se você consegue
0: buscar, é. vai buscar é é que o, que
2: eu o produtor sai muito mais valorizado na equação, ele vai conseguir a gente só consegue pensar em projetos novos quando a gente tá minimamente nutrido, uhum. e a real é que o agricultor no Brasil, convencional ele está muito marginalizado Sim. ele não dá conta, gente, então não é má fé, não é não querer chega lá uma buyer da vida com um pacote completo da semente Sim. do negócio, para um cara que não tem uma assistência técnica, e quem uhum. planta sabe, é importante uma assistência técnica, isso eu aprendi com a Luiza Luísa do Pé de Feijão, que trabalhou já nas duas pontas, hoje ela tá né, muito na agroecologia, na produção em projetos de educação alimentar mas ela viu lá no, na prática a falta que faz você ter uma assessoria técnica uhum. para juntar as peças do quebra-cabeça e falar, ah, essa larvinha que tá dando aqui você não tá conseguindo, também já deu no seu vizinho, também já deu no outro. Quando não tem essa esse mediador, sim é o, o sítio-semente lá em Brasília uhum. tá fazendo um trabalho incrível de unir os agricultores e fazer capacitações para expandir esses cursos de agrofloresta que se popularizaram muito dentro das nossas boas Destinas, né? Uhum. Mas de levar isso pra quem realmente tá na prática. Né? Tem vários projetos fazendo isso, tem projeto Mais Agrofloresta, também é projeto de capacitação de agricultores que querem plantar orgânico.
0: É, eu descobri que quem tem o selo, por exemplo, o José, que é o de quem eu compro, ele me explicou, quem tem o selo tem essa assistência de seis e seis meses, é bem legal isso, né, de seis e seis meses o cara vai lá ou ele pode ligar e falar, ó, oh, apareceu tal tipo de larva, o cara vai ajudar ele, só que é caro o selo, né, uhum. ele tá numa cooperativa que com mais 25 agricultores, se eu não me engano, e cada um paga mil reais por ano, aí fica mais barato mas se você for individual, é cinco mil por ano, um agricultor ele, dependendo do tamanho dele, fica é. muito difícil, né, uhum. então tem que ter esse suporte, é muito legal ter essas iniciativas. Né? Isso é legal de Caramba. falar, eu que coisa. nem
1: sempre, não necessariamente não ter selo não quer dizer que é orgânico isso. né? lembrar que o selo é uma coisa cara então se você vai num produtor direto, produtor menor conversando com ele, tem veneno, você já sabe ser orgânico, não é. precisa do selo mas óbvio que o selo é uma coisa legal da gente ter essa garantia, mas não necessariamente vai ter. É isso aí, tem algumas
2: comunidades autocertificadoras também bem uhum. interessante esse movimento, Sim. mas o que no geral, o que as pessoas querem é ir no mercado da esquina e comprar, né? E é isso a gente precisa revisar os nossos hábitos, porque a gente construiu Hábitos, quando a gente não sabia muito dos impactos, a gente construiu hábitos muito confortáveis. Uhum. Só que o nosso conforto, quem paga a conta do nosso conforto, é sempre a ponta mais fraca. Então, isso vem carregado de uma dose energética de sofrimento <risos> de companheiros da mesma espécie aqui mesmo, né? Agricultores. E, enfim, isso acontece também na reciclagem, né? O fato da gente não ser cuidadoso com a nossa separação, na hora de olhar para o nosso resíduo em casa. A gente joga. Joga o problema pra frente e quem lida com esse problema é uma população que precisa da nossa ajuda e não que a gente atrapalhe. Começar a separar o lixo em casa é um exercício de compreensão. O lixo é um espelho, né? Do que a gente consome. Hum. E da, do nosso estilo de vida também, né? Então, o lixo mais saudável vai ser aquele da pessoa que tem alimentação mais saudável e os hábitos de, de higiene cosméticos mais saudáveis. Mas a gente gera muito resíduo ainda. Mesmo quem tá ainda... Quem já tá, eu gero resíduo reciclável em muito. casa. É. O que que tem, né? Tem uma garrafa de um vinho. Tem azeite. Azeite. Tem um monte de coisas. Então, o cuidado com esse resíduo é de nossa responsabilidade. Assim, isso eticamente e também por lei. Só que ninguém fala pra gente, né? Na nossa lei, a gente tem uma lei de política nacional de resíduos sólidos, um conceito de responsabilidade compartilhada, e a gente não faz a nossa parte. Então, aí eu gosto de dar umas orientações, umas dicas práticas, que melhoram muito a vida da galera, que a gente conhece de perto, visita muito. Então, por exemplo, precisa lavar o lixo reciclável? o lixo, tá? Mas vocês sabem que lixo não existe. Não precisa lavar as embalagens recicláveis. Não é que você precisa deixar brilhando, mas quanto mais limpo você deixar, melhor a vida do catador. Porque esse resíduo, né, para ele juntar um fardo de um mesmo material e conseguir vender, aquilo fica bastante tempo no lugar dele, na, seja na cooperativa ou no quintal onde ele faça isso na casa dele. E o ambiente é de muito rato e barata. Então eu gosto de fazer isso, eu faço isso assim, sabendo que a reciclagem no Brasil é muito manual, artesanal <risos> tipo cerveja artesanal não, perfeito, uma, um o resíduo também, todos todas as embalagens vão passar pela mão de alguém então
1: tudo que você descartou, alguém vai lidar com aquilo, por vai. mais que você não quis lidar naquele momento, alguém vai lidar com aquilo
2: é, se você se colocou na reciclagem, né se você separou Sim. no uhum. estamos falando de quem já está nesse nível eu
1: espero que vocês estejam ai, 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 vocês
2: então, de quem pelo menos já começou a separar então, se você já separa, vai tentando colocar no seu dia a dia hábitos que vão melhorando a sua a sua separação. Por exemplo, as coisas pequenininhas, é, microplásticos em geral. Cotonete também espero que todo mundo já tenha parado de usar, porque uhum. o de papelão já tá o mesmo preço até em farmácia uhum. grande. Sim. Mas, enfim, plásticos desse tamanho, tá? Lacres, pacotonetes, mais tampas. A chance deles serem reciclados é minúscula. Porque quando chega uma quantidade de resíduo numa esteira de operativa, não dá tempo da galera separar tudo. Vocês têm que imaginar, tentem imaginar, que quem tá fazendo essa reciclagem é uma galera que não tem Apoio nenhum. É um ambiente assim que as máquinas, que se tem máquina, tá quebrado. Eles estão ali, eles não têm muitos direitos trabalhistas. Às vezes, quando estão organizado em, organizados em cooperativa, tem alguma coisa. Então, o máximo que a gente conseguir em parcerar com essa galera, melhor pra eles. Até porque a gente só tem alguma taxa de reciclagem graças a eles. Os catadores reciclam 90% de tudo que a gente recicla. É 5%, menos de 5%.
1: Então, de todo o lixo potencial reciclável que a gente
0: gera, a gente recicla 5%, é, é isso? É, menos de 5%. Menos de 5%, e eles são responsáveis por
2: 90%. É. Então, assim, né? São muitos nossos parceiros, e a gente não tá colaborando muito nessa relação. Então, não. Na hora... Também abusiva essa Também abusiva. É, <risos> é vamos, re, vamos revisar, vamos fazer essa DR agora, agora. Eu batei na mesa. Mas, é isso. Então, não precisa gastar água pra lavar o resíduo, mas se você puser ela ali na pia, vai cair uma uma aguinha da, do enxágue e da louça e aí já vai limpar, você dá uma chacoalhadinha ali no restinho pra sair esgotar o alimento todo da embalagem ao mínimo uhum. tirar, às vezes se você usou um guardanapo, por exemplo, usa o próprio guardanapo pra remover a gordurinha do fundo uhum. da, da embalagem, sabe passa uma aguinha, coisas muito gordurosas eu dou uma fervidinha num pouquinho de água só, uhum. jogo e acabou tudo. acabou a gordura, então aí você só dá uma chacoalhadinha umas 5 vezes na pia dentro da pia pra não molhar tudo e pronto tá na melhor situação pra ser você reciclado.
1: E aí pensar também é isso, a gente tem ainda algumas dúvidas eu sinto que a maioria das pessoas tem dúvidas o Gui me pergunta sete vezes por dia isso recicla ou não recicla? Eu falei eu não sei, tu, Ai, calma, <risos> vou pesquisar então é, isso limita muito e às vezes aqui na, na pressa eu não sei se recicla, então eu vou mandar para o lixo comum. É, existem recursos né? existem aplicativos ou sites, existe uma maneira da gente saber, ou massa se a gente falou, a Babi foi lá visitar a comida que ela come na plantação de Josiel seria massa a gente de repente conhecer esse lugar, uhum. visitar, você está em São Paulo você tá no Rio, procura a cooperativa e vê lá Aí, a cooperativa mais próxima de você, você pergunta, assim, todas as suas dúvidas, já tira de uma vez, isopor, cotonete, mas não sei o que, isso, recicla, aí você vai saber, e você vai ficar mais tranquilo na hora de você separar, mas existem também alguns sites e aplicativos que ajudam um pouco
0: nisso. Sim. Né?
2: Se vocês gostaram e ficaram animados com essa dica da Thaís, eu gostei muito. tem uma, eu abri uma planilha colaborativa no Docs, lá no meu Drive, Ai, que, legal. que eu compartilhei, num, tá num destaque no meu Instagram, chamado Nosso Estudo, que é justamente uma planilha, com todo tipo de embalagem e o nome, uhum. e aí você faz essa pequena entrevista, essa visita uhum. na cooperativa, ou no ecoponto, ou junto ao catador que você tem essa parceria, e pergunta pra ele tudo porque é isso também, varia uhum. essa pergunta, recicla ou não recicla, varia do lugar onde você tá, do, do tipo de destinação que você dá, as melhores cooperativas, as mais estruturadas que tem espaço, elas reciclam quase tudo mas ó, via de regra, plástico laminado de salgadinho, cheetos, amendoim, ninguém recicla isso no Brasil, e a gente usa muito isso no dia a dia. Bandejinhas e copinhos de isopor também não.
0: E tem alternativas, né? Porque a gente imagina, muita gente compra direto e fala, ah, mas não tem, só tinha no isopor. Tipo, não, ter tem outro mercado que vai ter sem isopor, ou às vezes você nem precisa comprar aquilo, sabe? compre em natura As mesmo. As coisas picadinhas. Ah, ah, gente. Ah, mas não. tem
1: umas coisas que... Morango. Morango é
0: difícil, né? Não, mas é, é plástico, dá pra você comprar sem ser no isopor. Não, o mora... Ah, vem na caixinha plástica, Na caixinha plástica é plástico, em vez de vir na caixinha de isopor, entendeu? Tem... Sim, verdade. É.
2: É, é assim, gente Assim, a, a prática é que se a gente quiser ser os cidadãos do, do, da ilha-mundo que a gente quer que exista, a gente abole completamente qualquer tipo de embalagem em plástica descartável também, porque o plástico ele tem, ele tem uns, um tempo de vida uhum. limitado ele não é infinitamente reciclável sim. o alumínio e o vidro são infinitamente recicláveis eles não perdem a qualidade conforme uhum. vão passando por reprocessamentos de reciclagem, o plástico sim então o plástico sempre pressupõe mesmo que a gente recicle maravilhosamente bem, sempre pressupõe que vai ter matéria virgem entrando de novo. Entendi. Hum... Que
0: tristeza. Então, eu acho que uma dica pra quem tá começando a pensar nisso agora e ainda não pensou: é tirar os plásticos de uso único que a gente tá acostumado, né? Sim. Então, o primeiro de todos é tipo, vai no mercado comprar fruta, você vai pegar cada, cada fruta em cada tipo de plástico, esse, e vai chegar em casa e vai jogar fora, porque vai rasgar Uma cabeça de alho na sacolinha, eu fico um...
2: doida. <risos> eu fico doida. E hein? o engove? Na sacolinha? Você vai na farmácia, <risos> <eu> penso, <risos> um <engove. risos> a pessoa engove. Só ressaca não... pior três
1: vezes. <risos> Tô de carro.
0: <calma>. <risos> Isso é, é boa,
1: já elimina os, os não, é. descartáveis Farmácia e mercado
0: de Ali é uma coisa que não precisa de plástico mesmo E olha, é. eu vou muito na farmácia Porque eu preciso e uhum. nunca, nunca pego plástico Porque não tem necessidade é. O máximo vai virar é, é, sacolinha do lixo do banheiro E nem precisa também, na verdade, né? tem outras alternativas
2: Sim. Ah, eu vou dar uma dica Porque algumas dicas são assim, <risos> relacionais Então, por exemplo, você pediu um café E veio uma, um mexedor de plástico uhum. Eu espero que também vocês já não usem mais açúcar Nem adoçante Mas <risos> Mas assim, se você toma ele puro, é totalmente desnecessário, né? Se você... E daí você pode virar pra, pra pessoa, pra atendente, pega assim com cuidado, bem no cabinho, pra não sujar com a sua mão, devolve pra ela, olha pra ela no olho dela, agradece e fala, obrigada, eu vou economizar esse aqui pra você. Eu não vou falar, ah, eu não quero mais. Não vou, porque o dia a dia dela é o tempo inteiro com aquele mexedor. Uhum. Não foi ela que colocou aquilo uhum. ali. Ela não tá ali com esse olhar. Você precisaria de mais tempo pra falar a respeito Disso. Se você tiver com tempo, aí você pode aprofundar a conversa e contar melhor. Porque esse mexedor de café também nunca deve ter sido reciclado nenhum Aquele no caminha. planeta inteiro. Estão todos por aí. Estão todos por aí. Tem saídas, né? Primeira colher de metal, que infinitas vezes, eu já fiz a conta, é infinitas vezes mais barato, inclusive. Você comprar um mexedor de plástico custa dinheiro ainda, além de Todas vender. as vezes. O sachê de açúcar, esses sachezinhos de açúcar adoçante, eles são de papel por fora e de plástico por dentro. Também não são reciclados nunca nunca aquilo. Uhum. E é muito mais caro também. Então tem algumas coisas. Você fala de ketchup
0: e mostarda, né? Vixe e agora Maria, que eu pensei nisso. Nunca vão reciclar aquilo. E não aí, tem. explica isso então Porque você falou na terça-feira, eu acho legal Falar de novo, quando você vai comprar salgadinho Da Elma Chips, digamos, tem o um símbolozinho De reciclagem lá, uhum. mas ele não é Reciclado, por que não é reciclado?
2: Porque ele tem um valor muito baixo no mercado da reciclagem
0: Era é isso que eu queria A
2: resposta, é reciclável ou não é reciclável É um grande depende E quem rege esse depende é o mercado uhum. Então, essa embalagem, ela existe Existe uma tecnologia para reciclá-la Já, já existe, mas não é reciclável Na prática, porque porque o preço, para você conseguir vender uma quantidade de uma sala lotada, você vai ganhar tão pouco que não, as cooperativas às vezes não tem onde guardar. Não compensa. Tá? Não compensa não tem viabilidade. E às vezes, quando eu não trabalhava ainda visitando cooperativas, eu tinha um pensamento assim, como assim, não vale a pena? Mas eles tinham que ser mais conscientes, né? Poxa, custa eles pegarem a embalagem e juntarem? Custa.
0: Uhum. custa trabalho, mais.
2: É um trabalho a mais. O nosso trabalho todo, de todo mundo, é, é produtividade. É o quanto você consegue produzir por hora e para eles fazerem esse trabalho eles deixariam de fazer o trabalho que rende re recursos monetiza né então uhum. eles deixariam de separar os materiais que eles conseguem sim vender por um preço bom que vai mantê-los com uma saúde financeira mínima para eles poderem comprar comida em casa então nunca julguem os catadores eles são pessoas maravilhosas e precisam muito da nossa ajuda e
1: espaço físico né vocês, uhum. vocês é. precisam visitar a cooperativa é. para vocês entenderem a, a quão quão cheio é aquele ambiente e coisas chegando e papelão Sim. e jornal e chega coisa bem e, eu, e é isso, eu tô falando aqui, né Ua, uh, arrasa, mas eu fui, só fui visitar não no, nessa época eu tinha zero preocupação com meu lixo, inclusive eu era a rainha do lixo rainha do sucata, rainha do sucata. <risos> não, antes fosse, porque eu ainda umas é. fazer umas roupas, umas, não, eu não fazia nada mas eu tra trabalhei com cinema há muito tempo televisão e a gente comprava muitas coisas por exemplo, eu fazer um cenário de bar eu preciso de muita garrafa, eu ia direto na cooperativa comprar, ah. porque já ficava lavadinho e sem rótulo e a gente comprava de monte, tipo, caixas e caixas desde papelão, jornal, garrafa várias coisas a gente ia lá comprar da cooperativa, Excelente. então conheci muitas aqui em São Paulo por conta disso então é isso, é esse ambiente lotado, muita gente trabalhando, muita coisa chegando além de tudo tem isso, né? Eu não sei qual é o número aqui em São Paulo, mas talvez seja muito lixo pra pouca gente e a gente pensar isso, não só destinar como diminuir mesmo a quantidade que você produz, porque por mais que essa galera tá reciclando pouco, eles já estão reciclando muito tudo que é. chega, então a lógica de separar é assim, é o mínimo que a gente faça mas sempre na lógica do reduzir né é, principalmente esses que a gente sabe que tem custo, valor de mercado de uhum. matéria-prima
2: reciclada muito baixo então os copinhos plásticos, por exemplo por isso que existe essa guerra contra os copos plásticos, uhum. eles vão, é o plástico adora viajar, ele é voador ele né, ele adora esportes radicais pelo rio, <risos> rios, mares e ares então eles voam, vão parar na natureza, porque tem um valor de mercado tão baixo que pouquíssimas as cooperativas trabalham com esse material e eles vão se acumulando a nossa gestão de resíduos de país subdesenvolvido é precária uhum. cai coisa de caminhão, chove antes de passar o caminhão o, a chuva leva tudo sempre pra uma galeria pluvial de chuva ou um é, rio e o rio em algum momento vai chegar no mar como aqui em São Paulo que demora 5 mil quilômetros mas chega lá no Uruguai, uhum. no, no mar então eliminar esses plásticos todos, os únicos, acho que é fundamental, eles têm um valor muito baixo de mercado
1: e pra tomar cerveja é melhor na latinha ou na long neck de <risos> Eu fico nessa dúvida. Eu já aviso em algumas discussões. Que que, que, que é né? melhor? Já que parar de beber, a gente não vai no Brasil. 2019? <risos> infelizmente, esse sim, parar não. de beber não vai dar. Tá no projeto futuro, mas por enquanto a gente vai bebendo. Bom, o alumínio no Brasil tem uma
2: cadeia linda, né, de, recicla... de reciclagem. Assim, linda em números, tá, gente? Porque só existe esse número alto da reciclagem porque a gente tem uma população imensa que depende disso, de catadores de latinha. Mas assim, se você consome uma cerveja de lata, é. 99% de chance dela ser reciclada porque uhum. mesmo que o bar, o boteco não, rec... não separe, os catadores são ávidos, assim, uhum. eles vão atrás, eles abrem em show,
1: praia, sempre, sempre tem
2: alguém é, levando. É, é um material que vende muito fácil, é leve tem muitas vantagens a massa, então pega um
1: reciclagem
2: é muito prático então, você tem e ele é infinitamente reciclável então ele tem uma reciclabilidade que é um conceito legal de saber, que é a qualidade de ser reciclável, muito boa o vidro também é infinitamente reciclável, mas é muito mais complicada a reciclagem do vidro. Tanto que tem muitos lugares que não fazem.
1: Principalmente a garrafa verde, eu ouvi falar, tem uma, uma dificuldade a mais, não sei por porquê. Porque vai transformar em menos coisas, é isso? Será? É, e o transparente já vira coisa... ideia. Eu ouvi falar do, do que talvez o verde... Ele... Ela... Chama Heineken, né? O nome é Heineken. O vidrinho verde ele é Estela. mais difícil de
2: reciclar. É, tem a coisa das cores na reciclagem. né? E é difícil você separar por cor. Então quando você mistura as cores, ele vai virar um vidro de menos valor. Hum. Entendi. Né? então vai chegar lá, vai pagar um preço porque vai virar tudo um vidro âmbar Sim, de... que é aquele mais escuro então, o vidro tem assim, até é até legal falar pra todo mundo, quando você separa em casa você pode até misturar os resíduos que são todos os recicláveis vamos pôr juntos, mas o vidro tem um carinho especial com o vidro e não coloca outros vidros no meio de, dos vidros comuns de garrafas e potes de vidro não, não coloquem lâmpadas e espelhos junto porque se quebra a lâmpada e o espelho junto com os outros cacos, ninguém vai se separar caquinho. Então, aquele lote todo é dado como contaminado, contaminado por esses... Cacos que não são rescláveis Da lâmpada, do espelho E aí tudo aquilo se perde, não adianta nada O seu trabalho, então separa as garrafas Todas juntinhas e tenha um, um Cuidado, algum cuidado pra elas
1: Não se misturarem com outras coisas Tá, e a gente tá falando em separar Legal, só tô muito legal juntando lá Minhas garrafas de, de vinho E juntando tudo bonitinho, o que que eu faço com isso? Aqui em uhum. São Paulo eu sei que existe Pelo menos no meu prédio, muito, muito Na região central, eu não sei como funciona isso Mas existe o caminho da prefeitura que passa de, na minha casa, terça e quinta, sei lá, alguma coisa assim. Então eu separo no prédio, o prédio já organiza, não, é quinta-feira, que desce tudo e o caminhão passa. Mas nem todos os lugares isso chega. Então a gente tá falando pra galera do Brasil inteiro, se não passa na sua rua, se não passa nem no seu prédio, se não passa, se você mora em casa, se não passa um da prefeitura na sua rua. Como que faz? Aí tem, em geral, três opções. A primeira é ver se tem algum ecoponto. Que, assim, aqui em São
2: Paulo, antes de ter coleta seletiva, já tinha os ecopontos que ficavam em supermercados hum, tinha uhum. mesmo pão de açúcar levava é, minha mãe, o uso do, pão, do mesmo pão de açúcar há muitos anos mais de 15 anos, e ela continua usando porque ela confia mais uhum. do que da coleta seletiva, então tem essa busca, mas muitos lugares não tem ecopontos, e aí tem os catadores autônomos, que são esses que passam com carrocinhas uhum. no Rio passam um de Kombi também é, o legal é ver, se você vê algum pelo seu bairro um dia, já para pede o telefone, essa é uma busca assim, que você faz mais no dia a dia mesmo e pra quem tá em cidades maiores, o Cataqui, que é o aplicativo dos catadores autônomos já tá funcionando, não é só dos autônomos acho que tem vários tem catadores cooperados
0: em cooperativas, cooperativas também, também,
2: né? E aí é uma boa maneira de você conseguir o telefone de quem já atende na sua região então você abre, tem tipo um mapa meio Uber assim, você vê lá você entra, consegue ver que materiais ele trabalha, você liga e combina coleta. Eu gosto muito de recomendar pras pessoas acertarem em combinarem um valor para esse serviço da coleta, porque a gente vocês precisam todos saberem assim, que o catador não consegue viver bem só do dinheiro da venda do material, ele continua marginalizado, ele continua numa condição de vida muito ruim. Então a gente que trabalha com isso e tentando trazer empresas para junto, para todo mundo reciclar bastante, é, a gente está trazendo, a gente está junto dessa ideia que parte dos catadores, claro, de remunerar os catadores pelo serviço de coleta e de triagem. Então, trabalho,
0: o puta uhum, trabalho que eles uhum. fazem
2: e não só falar ah, eu tô fazendo muito de doar meu lixo e ele vai vender isso e vai, vai viver benzão na piscina vai. dele, uhum. não no condomínio sim isso remar muito pra gente conseguir diminuir a desigualdade, né? Eu acho que isso é
1: legal. Legal. E tem as cooperativas também. Uhum. Uhum. Já vai visitar, é. já faz um... Porque a gente a ideia, a gente, é produzir pouco disso então você vai juntando, você é. vai, sei lá uma vez a cada duas semanas Nossa, eu, eu junto quatro meses em
2: casa. Ah, é. é, legal <risos> eu junto quatro meses que daí eu ponho tudo no carro fica né vou queimar essa, esse combustível <risos> já vou emitir esse gás de efeito estufa deixa eu emitir direito é então. mas para quem não, é legal. isso que você vai a
1: pé você vai de busão de repente duas uh -huh. semanas uma, você vai testando porque daqui a pouco você vai estar tá diminuindo bastante você vai levar duas garrafinhas de azeite meu amor zero é waste, -er. waste -er. bota eu amo <risos> os gringos que coloca num pote de vidro meu lixo de um ano é um pote de vidro assim ó tudo lá dentro maravilhoso mas então a gente é lá. isso pelo menos você vai juntando aí um tempinho leva até tá lá, você já conhece a cooperativa já começa com, conhece como funciona e aí é isso, a gente se colocando no lugar daquela pensa se você fosse aquele trabalhador que tá recebendo uhum. o lixo e, e vendo como é que vai fazer, como você gostaria que chegasse se você fosse aquela pessoa você é. gostaria que chegasse, melecada uhum. aquela tampa de maionese
0: junto com nossa, o seu, não vem com gordura e não, de Não, carne, né? imagina vamos, imagina, uh, nem precisa ser vegano, nojo, não, gente vamos nossa. deixar tudo é, bonitinho, pra
1: chegar bonitinho lá né é como a não precisa deixar brilhante mas pensa que se você fosse receber aquilo pensa que aquilo ficou uns dias parado e aí chegou lá, como que você gostaria que chegasse e aí você faz do jeito que você, é, pensa que você gostaria de receber pensa, é, ou você, ou pensa que é a sua, sua mãe, sua
2: namorada, sua filha sei lá, pensa tem que é alguém mulheres, que você né? ama uhum. tem muitas mulheres catadoras muitas. É, além de tudo, é, muitas vezes eles se machucam no, no, no processo então, esse carinho assim, ele é good karma só, sabe, uhum. faz muito bem de fazer e vocês podem saber e aí de, de, de nós aí que estamos visitando cooperativa preparando faz uma grande diferença você quer ter um projeto social e ambiental e ainda não sabe por onde começar começa com botando botão. todo o carinho no seu próprio lixo. Uhum. Já vai ser foda.
1: Legal. É, então a gente já falou do resíduo que a gente vai mandar pra reciclar e vai diminuir. Mas e aí o orgânico? O que, que a gente faz com aquele monte? Pra onde vai? E o que, que a gente faz? O que a gente pode fazer? Cortou, picou as sobras todas? Enfia no saquinho e coloca lá e é isso. Pode dormir tranquilo.
2: Ah, tranquilo. Você vai botar a cabeça no travesseiro e vai vir agora a partir de hoje porque eu vou falar aqui. Vai vir uma voz falando seu é orgânico tá indo para e, -oh. <risos> e o aterro sanitário Vira aquela cápsula contaminada né Chove nele E desce aquele líquido 200 vezes mais tóxico do que esgoto Então você não quer que isso aconteça Não <risos> E aí você vai fazer o que eu acho que é a parte mais prazerosa de quem resolve ter uma vida mais sustentável, que é produzir adubo na sua casa. Uhum. Fazer uma belíssima composteira. E aí você tem várias maneiras de fazer. Tem uma galera que faz em praças, pra explicar assim, acho que é difícil, mas tem alguns vídeos, no meu canal tem um monte de vídeos. Uhum. Tem a, esse método, vou falar pra vocês se quiserem dar um Google, é a composteira termofílica.
0: Uhum.
1: A gente aprendeu qual é. Ah, é. é maravilhoso. Esquenta o negócio, é isso?
2: Esquenta. Primeiro mês, você vai encher ela inteira, assim, né, com basicamente, gente, uma lasanha de folha seca e resíduo orgânico no seu jardim, num chão de terra. E aí cobre bem sempre de, de folha, porque a folha tem muito esse papel de diminuir o interesse de bichinhos, uhum. é, insetos e gambás, e, enfim, uhum. ratos, baratos. Diminui totalmente, é um filtro muito efetivo e muito eficiente de odores. Então você vai fazendo essa lasanha, cobre bem de palha. No primeiro mês, altas temperaturas, chega até 60 graus. E aí passado do primeiro mês, que tá lá em repouso quando você já parou de mexer nela aí ela vai diminuindo a temperatura e vai acontecendo uma sucessão ecológica de outras espécies chegando por isso que é, é a minha favorita porque os bichinhos chegam sozinhos então você abre no segundo mês, vai tá cheio de minhoca, centopeia uhum. besourinhos é, e aí é os que a gente não enxerga né os fungos, os, as bactérias maravilhosas, aeróbicas sem cheiro, sem dor, e você no final do processo tem um adubo pra ainda tirar uma onda de... Uhum. <risos> ainda tira uma onda, doa pra todo mundo. Bem hipster.
1: A maior mudança que, a, que fazer compostagem em casa mudou na minha relação, foi sentir que eu tava fechando um ciclo com o alimento, sabe? Isso é muito precioso, uhum. que é uma coisa que a gente não faz, a gente pega coisas preciosas, que são sementes, cascas, e óbvio que o maravilhoso é você aproveitar o máximo possível, então uhum. procura receita com casca de banana, um faz é, desinfetante com, como a Aline ensinou pra gente, com cítricos, então tem várias receitas que você pode procurar, mas ainda assim aquilo que você vai, que você não vai consumir, aquilo é vida, né? Todo o processo, gente, eu fiquei, eu fui uma uma tardia nesse dia de <risos> chorar com o processo, é muito lindo mesmo, de devolver para a natureza aquilo que veio da natureza, então aquilo volta para a terra. E quando, quando começa uma, uma semente, um caroço brotar, eu chego e choro de tão lindo que é, assim, tá rolando uma, uma vida aqui e tá funcionando esse processo, começando aqui. de novo, tá começando de novo, então eu recomendo como fonte de, de que a gente tem que fazer isso porque tem que voltar pra natureza, mas como terapia também, isso que é tem feito muito bem ecologia reverencial, Exato. não precisa nem ir pra cachoeira abraçar árvore, somar uma, <risos> a amazônia, nem precisa junta os baldes na sua casa e, passa. Junta e faz.
2: e aí tem muitos vídeos tem a gente, eu tô lançando um curso online agora ou em, fe... ou em setembro ou em outubro, ainda não sabemos mas que vai ter uma aula só disso, ajudando você a montar o seu próprio, seja de jardim, seja de balde
1: Legal. E ser feliz. Eba.
0: Legal. Que Ai, que bom. Obrigada, Aline. Foi demais. Dá pra ficar Adorei. mais três horas aqui conversando. Da... Né, quando
2: que a gente faz o próximo? Ai, lá, quando você voltar <risos> de viagem, né? Combinado,
1: marcado. Muito obrigada. Muito porque. obrigada. Valeu. É e vocês, tá vocês não acompanham o trabalho da Aline, vai lá. A gente vai colocar todos os links. Mas acompanha os stories, gente. Tem a novela. Como é que é a novela? Canudos na Areia. Canudos na Areia. Tem o Tonho, <risos> tem a Rotinha Raquel. Vocês têm que ver isso. É maravilhoso.
0: <risos> Ah, obrigada.
1: Obrigada.
2: Obrigada a vocês. Só
0: falar aqui que meu amigo mandou o nome do livro que eu perguntei, chama Revolução das Plantas, do Stefano Marco Mancuso, que vai sair agora, tá em pré-venda, vai sair agora em outubro. Maravilhoso.
1: Legal. Obrigada, gente. Até o próximo. Valeu. Obrigada,
0: tchau, tchau.